0: Ich darf heute mit euch in das Thema einsteigen und ich will ein bisschen damit anfangen, wie eure Kinderzeit vielleicht war und ich will ein bisschen von mir erzählen. Also am Anfang, als Kind ist es ja so, da hat man ja irgendwie nur die Eltern so mehr oder weniger als Vorbilder und dann sind es ja eigentlich die weisesten, die besten, die, die tollsten Eltern überhaupt, oder? Also ich meine... Am Anfang, da ist doch alles wunderbar und man man ist total zufrieden mit allem und daheim ist auch noch alles in bester Ordnung. Und dann kommt irgendwann der Moment, dann kommt dieses, dieses Wort, das Wort mit P, wo sich alles ändert auf einmal im Leben. Die Pubertät. Die Pubertät. Und auf einmal ist alles nicht mehr so, wie es davor war. Auf einmal versucht man selber alles unter Kontrolle zu bekommen, man löst sich irgendwie von den Eltern und Wahrheiten, die davor irgendwie noch Bestand hatten, die die kommen auf einmal ins Wanken und man fragt sich so ein bisschen, hm, stimmt das wirklich? Wenn ich an meine eigene Pubertät denke, war ich zum Beispiel total überzeugt von der Wahrheit, dass lange Haare mir ausgezeichnet stehen. Also heute stehe ich ein bisschen anders dazu, ihr seht es vielleicht auch an meiner Frisur, Aber damals war ich total überzeugt von dieser Wahrheit, weil es hat sich mir total erschlossen. Und ich glaube, so ist es ganz oft mit Dingen in unserem Leben, die die erkennen wir als Wahrheiten und dann mit der Zeit denken wir, stimmt es wirklich noch so? Ist es wirklich so, dass man da noch von Wahrheit sprechen kann? Und ich glaube, dass diese Suche nach Wahrheit, die hört eigentlich nie auf, nach der Pubertät auch nicht. Die geht irgendwie unser ganzes Leben lang immer weiter. Und auf die Suche nach dieser Wahrheit, zugegebenermaßen ist es ein bisschen ein hohes Ziel, aber wir werden es versuchen, in den nächsten paar Minuten dieser Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und zwar an dem heutigen Thema der wahre Vater. Und wir machen das an unterschiedlichen ähm, Überschriften. Und zwar kümmern wir uns erstmal um die Wahrheit und fragen uns, wer braucht die eigentlich noch? Dann kümmern wir uns um die Aussage, dass Menschen eigentlich am liebsten Menschen glauben. Gehen dann weiter, dass die Wahrheit des Vaters die Wirklichkeit verändern kann und kommt schließlich zu unserem Schluss, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Wahrheit, wer braucht die eigentlich noch? Mal ganz ehrlich, so eine Diskussion, das ist doch irgendwie was für die Hinterzimmer. Über Wahrheit diskutieren, das macht man doch nicht. ist doch irgendwie für ein paar Möchtegern-Philosophen, dann streitet man sich, oh, was ist jetzt wirklich wahr und wie kann das eigentlich sein? Eigentlich ist es doch eine Frage, Ah ja, da muss man sich doch nicht so wirklich drum kümmern. Und, und dann kommen auch noch diese Religionen daher, Na, wir sind ja auch, wir können ja auch zu einer, diese Christen und die behaupten dann auch noch, ja, es gibt nur eine Wahrheit. Ey, come on, als aufgeklärte Menschen, es gibt doch so viele Wahrheiten. ist doch alles, alles immer Ansichtssache. Und ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht und zwar vielleicht könnt ihr hier diesen Elefanten sehen und ich weiß nicht wer das Bild von euch kennt es ist eigentlich ein ganz interessantes Bild man sieht ganz viele Leute denen sind die Augen verbunden und die betasten einen Elefanten also haben quasi nur noch ihre Hände um den zu entdecken und da kommen ganz unterschiedliche Dinge raus zum Beispiel da vorne betastet jemand gerade den Stoßzahn des Elefanten und kommt zum Schluss oh das ist ein Speer und einer umarmt diesen riesigen Fuß und denkt, oh, das ist ein Baum. Und da hinten sehen wir dann einen, der ein bisschen am Schwänzchen zieht und sagt, ah, nee, es ist ein Seil. Und, und alle sind total überzeugt von dieser Wahrheit. Ne? Alle wissen eigentlich, das, was sie da in ihrem Ausschnitt sehen, das stimmt. Und keiner von denen sieht natürlich das große Ganze, sondern alle sehen immer nur einen Teil. Und das kann man doch jetzt auch auf, auf die Religion übertragen, oder? Alle nehmen nur ein Stückchen von diesem Gott eben wahr. Die einen sind dann halt Muslime, die anderen sind Christen, die dritten sind dann eben Hindus und so. Alle sind irgendwo an diesem Gott unterwegs und sehen halt nur ein Stückchen, naja, meine Güte. Aber es sind eben zu zu blind und zu engstirnig. Würden sie ihren Blick mal ein bisschen weitermachen, dann würden sie das große Ganze sehen. Na, habe ich euch überzeugt? Ich sehe ein paar Gesichter, die mir entgegengrinsten. Andere fragen sich, auf was will jetzt eigentlich raus? Ich sag's euch. Ich habe ein paar Anfragen an dieses Bild, weil es setzt gewisse Sachen voraus. Und diese Sachen, die würde ich ganz dringend in Frage stellen. Weil wer sieht eigentlich das große Ganze? Wer sind wir, dass wir sagen... Der Elefant ist doch ganz klar zu sehen, weil im Prinzip sind wir ja alle nur unterwegs und sehen einen Ausschnitt, oder? Also wer ist hier der große Bestimmer, der entscheidet, dass es ein ganzer Elefant ist und manche nehmen nur einen Teil davon wahr? Ich habe den Beweis dafür noch nicht gefunden. Ich habe noch nicht jemanden gefunden, der mir das gut erklären konnte. Und darüber hinaus würde ich die Anfrage stellen, und es ist nun mal so, in unserer Gesellschaft leben sehr viele Atheisten. Was würden die Atheisten dazu sagen? Die würden wahrscheinlich sagen, welcher Elefant? Ich sehe nur Blinde in einem Raum, die rumrennen. Da ist doch gar kein Elefant. Aber das leere Zimmer haben sie auch noch nicht gesehen. Merkt ihr, was Wahrheit mit uns macht? Ganz viele Wahrheiten werden verkündet. ja. Und manche versuchen, diese Wahrheiten dann zu bündeln und zusammenzufassen und zu sagen, nee, das ist nur so eine Privatwahrheit, aber ich, ich habe die große Wahrheit verstanden. Und ich würde sagen, es ist genauso spekulativ zu sagen, alle sind am gleichen Elefanten unterwegs, wie zu sagen, oh, da ist doch überhaupt kein Elefant. Weil im Prinzip hat jeder von uns sein Stückchen Wahrheit, das, was ihm offenbart wurde. Und wir glauben an Christus, der uns offenbart wurde, der der sich uns gezeigt hat, an dem wir irgendwie dran sind der nicht nur so ein bisschen ein abstraktes Konstrukt ist irgendwo, sondern das, wo wir wirklich fühlen können, wo wir wirklich spüren können. Trotzdem, also abgesehen von solchen theologischen Spielchen hier, jetzt habe ich das Klischee auch bedient, muss ich ja auch machen, ähm, ansonsten ist doch in der Gesellschaft alles klar, oder? Ansonsten gibt es doch keine Diskussion um die Wahrheit. Ist doch eigentlich logisch, es gibt naturwissenschaftliche äh, fundierte Beweise und wenn die eintreffen, dann ist es eine Wahrheit. Man hat herausgefunden, dass die Erde um die Sonne kreist. Das konnte man herausfinden, weil es die Astronomie gibt und das ist eine Wahrheit, die mit der passenden Methode bewiesen wurde. Man hat herausgefunden, dass Blutverdünner gegen Kopfweh helfen. Man hat dafür die Biologie und die Chemie und man hat die richtige Methode und hat diese Wahrheit herausgefunden. Man hat herausgefunden, dass Gott nicht existiert, weil man keine Methode hat, um ihn zu beweisen. Hm. Irgendwie gerät hier die naturwissenschaftliche Beweiskette, ja, sie funktioniert nicht ganz, sie geht nicht auf bis zum Ende. Nur weil man keine Methode findet, sagt das nichts über Beweise aus. Wenn wir also, und jetzt kommt ein bisschen ein verkuttelter Satz, aber ich lese ihn euch auch zweimal vor. Wenn man also nicht beweisen kann, dass Gott nicht die Wahrheit ist. Wenn man also nicht beweisen kann, dass Gott nicht die Wahrheit ist. Doppelte Verneinung. Im Schwäbischen auch neu. Dann ist an ihn zu glauben genauso realistisch, wie nicht an ihn zu glauben. Und ich finde manchmal entsteht in unserer Gesellschaft das Bild, Ey, es sind die letzten Hinterbänkler, die halt noch glauben, meine Güte, aber die aufgeklärten Menschen machen das nicht. Aber wie wir gerade verstanden haben, ist es eigentlich genauso realistisch, an Gott zu glauben, wie nicht an ihn zu glauben. Das heißt, was wir hier haben, ist eine absolut realistische Option, keine Tagträumerei. Und wir können durchaus behaupten, dass wir die Wahrheit haben. Ich habe das Gefühl, dass ein bisschen die Wahrheit problematisiert wird in unserer Gesellschaft. Aber wir Menschen sind eigentlich ständig auf der Suche nach der Wahrheit. In den Medien, wer hat die echten Nachrichten und wer hat die Fake News? Ist das Bild wirklich echt oder zeigt es nur eine Fotomontage? Kann man das irgendwie nachprüfen? In der Politik, bald werden ja wieder auch Bundestagswahlen sein, da geht es darum, wer hat wirklich Interesse an den Leuten und wer wirtschaftet sich nur in den eigenen Geldbeutel? Wer kann wirklich Kanzler werden? In unseren Beziehungen ist mein Partner oder meine Partnerin wirklich die Richtige für mich, der Richtige für mich? Wir sind doch irgendwie immer auf der Suche nach dieser Wahrheit. Und manche sind eben auf der Suche nach vermeintlich kleinen Wahrheiten und manche sind auf der Suche nach diesem großen Elefanten. Und ich glaube, dass sehr viele auf der Suche sind nach diesem großen Elefanten. Und ich komme zum nächsten Punkt. Keine Angst, die werden jetzt immer kleiner. Das war jetzt der große Brocken. Jetzt wird es jetzt wird's in Häppchenweise. Der nächste Punkt ist, Menschen vertrauen Menschen. Wie kommen wir eigentlich zu unseren Wahrheiten? Woher wissen wir, dass Gott der Wahre ist? Und dazu schauen wir uns eine Geschichte aus der Bibel an. Jesus ist da mal wieder unterwegs und dann bekommt er die Nachricht, dass ein guter Freund von ihm stirbt und er eilt sofort dahin. Der Mann heißt Lazarus, der ein oder andere mag ihn vielleicht kennen und er trifft dann allerdings nur die Schwester und in diesem Dialog steigen wir mal gemeinsam ein. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Aber Maria blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das würde er dir geben. Jesus antwortete ihr, dein Bruder wird vom Tod auferstehen. Martha erwiderte, ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag, da sagt Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du das? Sie antwortete, ja Herr, ich glaube fest, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der, diese Welt, der in diese Welt kommen soll. Habe zu diesem Text. Martha geht Jesus entgegen. Sie hat bestimmt auch eine gewisse Wut im Bauch, ne? weil sie weiß, dass das Lazarus tot ist und sie macht sich irgendwie Vorwürfe. Und ich glaube, dass die Frage sich heute genauso häufig stellt, wie sie sich damals gestellt hat. Die Frage danach, wo warst du, Gott? Wo warst du, als ich dich am meisten gebraucht habe? Als ich mich allein gefühlt habe, als meine Ehepartnerin gestorben ist? Wo warst du, als meine Kinder sich irgendwie von mir wegentwickelt haben? Wo warst du in meiner meiner Lebenskrise? Diese Frage stellt Martha, aber ich glaube, sie stellt sie nicht alleine. Ich glaube, dass wir alle diese Frage stellen können. Und trotzdem schwingt da ein gewisses Trotzdem in ihrer in ihrer Aussage mit und trotzdem vertraut sie auf Gott. Es ist nicht nur Anklage, es ist Wut und Vertrauen. Und das ist eine gefährliche Mischung, weil sie hält an diesem trotzdem fest, obwohl sie die Wut hat. Und ich glaube, dass sie uns damit ein wahnsinniges Vorbild sein kann. Ich würde manchmal gerne ein bisschen mehr wie Martha sein. Und festhalten können, obwohl gerade alles nicht wirklich Sinn ergibt. Sie glaubt, dass Jesus die Wahrheit spricht, obwohl sie die Situation nicht versteht. Sie versteht eigentlich nicht, was da gerade passiert. Und Jesus spricht dann die Wahrheit aus und er sagt eigentlich noch viel mehr. Er sagt, Martha, ich habe nicht eine Wahrheit für dich mitgebracht. Ich habe nicht irgendwas gehört, was ich dir jetzt erzähle, sondern ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Er bezieht es direkt auf sich. Und darauf will ich hinaus. Wir Menschen glauben Menschen. Und ob wir jemandem etwas glauben, hängt viel mehr davon ab, wer es uns erzählt, als davon, was die Aussage ist. Martha vertraut auf Jesus, weil sie ihn kennt. Sie vertraut auf ihn als Person, nicht auf diese diese Wahrheit, die irgendwo luftleer im Raum schwebt, sondern sie verknüpft es. Und das ist doch eine krasse Sache. Wir sind Beziehungswesen als Menschen und Gott hat es verstanden, weil er uns gemacht hat. Martha glaubt, dass dass Jesus die Auferstehung in das Leben ist dass er die Wahrheit ist. Glaubt sie es wirklich? Wir lesen gleich noch einen anderen Abschnitt, wo wir es noch mal ein bisschen in Frage stellen. Aber wir dürfen in diesem Abschnitt auch erleben, wie diese Wahrheit die Wirklichkeit verändert. Die Wahrheit des Vaters verändert unsere Wirklichkeit. Sie steht nicht nur nicht im luftleeren Raum, sie ist eine Person und sie hat Auswirkungen auf unser Leben. Im weiteren Verlauf der Geschichte trifft Jesus noch auf Maria, die Schwester Marthas und sie ist auch untröstlich wegen dem Tod ihres Bruders und Jesus macht sich nach diesen Begegnungen dann auf zum Grab des Lazarus und da steigen wir auch wieder ein in die Geschichte. Jesus sagte, wälzt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte aber, Herr, er stinkt schon. Es ist doch schon der vierte Tag. Jesus sagt zu ihr, habe ich nicht zu dir gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Euer Jahresthema finde ich ziemlich cool. Da wälzten sie endlich den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste ja, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er das gesagt hatte, schrie er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Tote heraus, seine Füße und seine Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte zu den Leuten, befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen. Da verändert gerade Wahrheit, sorry, (lacht) da verändert gerade Wahrheit die Wirklichkeit. Jesus spricht etwas aus und die Welt verändert sich. Und habt ihr Marthas Rolle dabei verstanden? Martha will die Kontrolle behalten. Sagt ihm, pass auf, er stinkt schon. Warum sagt sie das? Weil Vier Tage, hey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer von euch mal in Israel war, da ist es warm, da ist es schön sonnig, aber da muss man auch ziemlich schnell beerdigen, weil sonst wissen wir alle, was passiert. Und sie hat Angst davor, dass Jesus da jetzt reingeht und dann kommt irgendwie der Muff raus und so weiter und, ah, und sie versucht die Kontrolle zu behalten. Ja, sagt, ach Jesus, komm, also mit der Auferstehung, ja okay, ich glaube es ja schon irgendwie so ein bisschen, irgendwann mal, aber hier jetzt direkt, pass auf, was du machst, geh da nicht rein. Martha versucht die Kontrolle zu behalten. Sie kann es irgendwie noch nicht so ganz abgeben. Und Jesus, Jesus vertraut seinem Vater und deswegen ist die Geschichte so herrlich, die ist so herrlich, weil die sagt genau das aus also genau dieses Beziehungsgeschehen, was Jesus zu uns aufbauen will, hat er zu seinem Vater. Jesus als Vorbild. Jesus geht nicht rein und sagt so Meine Top 5 Zaubersprüche, wie ich Tote wieder auferwecken kann. Oder hier habe ich das und das dabei, damit kann ich immer wieder Tote auferwecken. So, ich habe eine super Maschine entwickelt, die das macht. Alles nicht, sondern er setzt einfach auf eine Sache. Er vertraut dem Vater, dem wahren Vater. Und dann verändert die Wahrheit die Wirklichkeit. Und ich finde das total verrückt und ich stehe staunend vor diesem Grab des Lazarus. Der Lazarus kommt wirklich daraus. Es ist nicht einfach nur irgendwie eine Floskel gewesen, irgendwas, sondern es ist eine Wahrheit gewesen, die die Wirklichkeit verändert hat. Und ich glaube, dass diese Wahrheit immer wieder in der Geschichte die Kraft hatte, die Wirklichkeit zu verändern. Denken wir zum Beispiel an, an Martin Luther. Martin Luther spricht eine Wahrheit aus, er spricht sich gegen die Kirche aus, er sagt, ich kann nicht anders, ich stehe hier, Gott helfe mir, Amen. Und diese Wahrheit hat dazu geführt, dass sich die Wirklichkeit verändert. Da ist eine ganz neue Kirche entstanden, eine ganz neue Bewegung, es ist ganz viel Segen rausgeschwappt, auch vieles, hm, aber auch ganz viel Segen. Ich will jetzt nicht Jesus mit Martin Luther vergleichen, aber ich will sagen, auch in unserer Zeit hat die Wahrheit immer noch eine Kraft, wenn wir sie aussprechen. Und das Verrückte hier bei der Geschichte ist auch, dass Jesus quasi für Martha mitvertraut. Also obwohl Martha immer noch versucht, die Kontrolle zu behalten, sagt Jesus, und trotzdem, trotzdem wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir sehen hier in diesem Beispiel, in dieser Geschichte, in dieser Auferweckung, die Herrlichkeit Gottes. Und es ist Zeit, die Kontrolle abzugeben und Vertrauen aufzubauen. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Viele wollen, wie ich gesagt habe, Gott gerne beweisen, Ganz am Anfang habe ich es gesagt, naturwissenschaftliche Beweise oder ähm, irgendwelche theologischen ähm, Haarspaltereien und so weiter. Aber das geht nicht, weil wenn wir ihn beweisen könnten, könnten wir ihn kontrollieren. Und Gott hat niemals gesagt, dass er kontrolliert werden kann. Wir können Gott nicht kontrollieren, auch wenn wir es gerne wollen würden. Ich habe ein paar Beispiele. Zum Beispiel macht man Gott Gott manchmal gerne zum Wunschautomaten. Gebete rein, Erfüllung raus. So, ich habe den Plan von dem, was ich gut finde und Gott muss mir das dann geben. Das funktioniert nicht. Gott hat einen eigenen Plan. Wir müssen auf das Gute im Vater vertrauen und der Christoph wird das nächste Woche noch weiter ausführen, was es heißt, dass der Vater gut ist. Für heute nur soweit, wir können auf die Wahrheit Gottes vertrauen. Und ich würde euch gerne eine Minute Zeit geben, in der ihr mal für euch in eurem Leben überlegen könnt, wo wäre es vielleicht dran, Kontrolle abzugeben. Wo kann ich irgendwie in einem Bereich Kontrolle, wo will ich immer alles festhalten, und, und aber es gelingt mir irgendwie nicht und ich, ich merke, wie mich das wahnsinnig stresst. Wo habe ich diese Kontrolle und wo könnte ich vielleicht mehr Vertrauen reingeben? Eine Minute Zeit. Überlegt euch einfach mal, welcher Bereich in eurem Leben ist so von Kontrolle durchsetzt, so von eurem eigenen wirken wollen, dass Jesus gar keinen Raum hat, dass der wahre Vater gar nicht wirklich wirken kann. Wo gibt es so einen Bereich in eurem Leben? Ich weiß jetzt nicht, an welchen Bereich ihr gedacht habt, aber ich würde euch gern zusprechen, dass Gott die Kraft besitzt, genau diesen Bereich zu verändern. Durch die Wahrheit, die er ausspricht, eure Wirklichkeit zu einem Besseren zu verändern. Ich gehe in die Schlusskurve. Gott ist der wahre Vater, dessen Wahrheit, Jesus Christus, wir vertrauen können. Und er hat seinen Sohn auf die Erde gesandt und er hat einen Mensch auf die Erde gesandt, weil wir Menschen Menschen vertrauen. Ja? Gott schickt einen Mensch auf die Erde, weil wir Menschen vertrauen. Und er will, dass wir Kinder werden. Wenn er als Vater beschrieben wird, dann will er, dass wir Kinder werden. Aber nicht naive Kinder, nicht Kinder, die alles nachplappern und nicht wirklich verstehen, nicht solche Kinder, wie wir es in einem Kleinkindalter haben, die, die gar nicht verstehen, was da passiert und sich einfach verlassen. Er will auch keine Teenager, die die ganze Zeit trotzig und beleidigt rumstehen und fragen, oh, was soll das und oh nein, das weiß ich besser und sowieso. Aber er will auch keine, keine Martas haben, die die Kontrolle krampfhaft behalten wollen, sondern er will eigentlich lebendig mündige Christen haben, die ihn als Wahrheit anerkennen und darauf vertrauen, dass seine seine Worte die Wirklichkeit verändern können. Seine Wahrheit. Und ihn als wahren Vater zu beschreiben, und ich werde jetzt ein bisschen drastisch zum Ende hin, verzeiht mir das, aber es muss sein. Gott ist der wahre Vater. Er ist nicht der Vater, der seine Familie verlässt. Er ist nicht der Vater, der einfach abhaut und uns im Stich lässt. Das ist nicht, das sind keine, wir können uns noch so anstrengen, die allerbesten Eltern zu sein. Uns werden immer Dinge durchrutschen. Wir, wir können uns noch so anstrengen, unsere äh, Kinder so zu lieben, aber wir werden immer versuchen, sie zu kontrollieren bis zu einem gewissen Grad. Vertrauen natürlich, aber, aber wir können das niemals so, wie Gott es kann. Als wahrer Vater, als idealer Vater, Basiert unsere Beziehung zu ihm auf Vertrauen, in beide Richtungen. Er vertraut uns und wir vertrauen ihm. Das ist die Wahrheit. Und das verändert die Wirklichkeit. Und das verändert auch deine Wirklichkeit. Ich bete. Und ich danke dir, Vater, dass du, dass du nicht der Kontrolleur bist, der uns auf die Finger haut, der uns nach unseren Taten maßregelt und uns einfach in die Ecke stellt, wenn wir was falsch gemacht haben. Ich danke dir dafür, dass du ein Vater bist, der Vertrauen hat. Ich danke dir dafür, dass du ein Vater bist, der uns wirklich liebt, so wie wir sind, mit allem, wie wir zu dir kommen, mit allem, was wir immer noch kontrollieren wollen, mit all unseren, mit unseren Martha-Momenten in unserem Leben wo wir dastehen und wir würden gern, aber es geht einfach noch nicht. Da bist du da. Da fängst du uns auf. Da vertraust du uns. Und da willst du uns in die die Weite des Vertrauens rausführen. Und ich bitte dich um Kraft. Ich bitte dich um Weisheit. Ich bitte dich, dass du uns ausstattest mit Vertrauen in dich. Dass du uns dieses Vertrauen schenkst. Es kann nur von dir kommen. Amen.